0: Toto je projekt Drehma, ja sa volám Robo a budem vás týmito tam sprevádzať. Je strafezanom, druhá kapitola. Vitajte pri podcaste Rema. Dnes sa budeme venovať druhej kapitole listu efezanom. Druhá kapitola listu efezanom sa dá rozdeliť na dva pracovné odstavce. Prvý začína od verša číslo 1 až po verš číslo 10 a je to tzv. výklad o spáse alebo výklad o milosti. Je zaujímavé sledovať aj štruktúru tohto listu. Autor používa štruktúru Kedy si teraz kedy chce vlastne zvýrazniť myšlienku alebo ústrednú tému toho, čo píše. Prvé tri verše rozoberajú predkristianskú existenciu adresátov. Autor poukazuje na to, že efezania boli kedysi mŕtvi, nemyslí tým fyzickú smrť, ale duchovnú, aj keď používa grecké slovo nekros v zmysle mŕtveho tela. Čo tým chce autor povedať je zrejme to, že tá situácia adresátov bola bez východisková. Jednoducho bol to život bez nádeje, bez nejakej perspektívy, bez budúcnosti. Život adresátov bol určený behom tohto sveta. A to bola situácia, ktorá bola zrejme horšia ako ateizmus, pretože vedeli, že nejaké božstvo je a existuje, aj určuje ich život, avšak bolo vzdialené. Od 4. verša sa tak dostávame k ústrednej téme tohto odstavca, a to je vlastne milosť. V tejto kapitole vidíme aj ten známy verš, známy citáč, že milosťou sme spasení. Autor práve na základe tej predošlej skúsenosti a to chce poukázať na tú veľkosť toho, čo priniesol Kristus do ich života. A tu sa stretávame s odvekým problémom kresťanskej viery a to je otázka, či sme spasení na základe milosti, ako Božieho daru, alebo tam hrajú rolu aj naše skutky. Naše, naš výkon a respektíve to, čo robíme my. Tento podcast ale nie je platformou, kde by sme chceli riešiť niektoré teologické problémy, skôr chceme poukazovať na kontext. Jedna z hypotézia je tá, že v FSE, kde sa stretávali mnohé náboženstvá a tradície, existovali isté rituály alebo zasvedcovania, kde si ľudia chceli získať priazeň bohov na základe nejakých rituálov, alebo obied. Práve preto autor tohto listu chce poukázať na to, že v Bohu sme spasení milosťou. Čiže nie na základe našich skutkov, ktorými by sme si získavali jeho priazeň, ale je to čisto jeho iniciatíva ku nám. V Jakubovom liste sa stretneme s tým veršom, že viera bez skutkov je mŕtva. Avšak musíme sledovať aj kontext oboch listov. A teda môžeme povedať, že tento odstavec do 10. verša chce poukázať na to, ako adresati žili pred Kristovým príchodom, že ich situácia bola bezvýchodisková, bez nádeje, že boli mŕtvi, avšak sú spasení na základe milosti skrze vieru. A to prináša perspektívu aj do ich budúcnosti a do skutkov, ktoré Boh pripravil preto, aby ich konali. Druhá časť druhej kapitoly začína veršom 11 až po verš 22. Hlavnou myšlienkou je, Téma cirkvy, preto ho môžeme nazvať aj prvý výklad o cirkvy, autor znova používa štruktúru kedysi teraz, aby vyzdvihol túto myšlienku. Používa mnohé obrazy, ako napríklad, že Kristus je náš pokoj, čo znamenalo, že očakávanie Mesiáša bolo naplnené príchodom Krista. Jeho príchod na tento svet charakterizuje príchod jednoty a pokoja, ktorý sa prejavuje v tom, že Boh sa približil nielen vyvolenému národu, ale aj pohanom. Jednota, krása a harmónia označovala aj v antickej filozofii niečo božské. A teda vidíme, že autor práve na základe týchto obrazov chce poukázať, že jednota, krása a harmónia pochádzajú od Boha. Múr, ktorý sa spomína v týchto statiach, mohol znázorňovať aj oponu z chrámového prostredia, ktorá oddelovala pohanov od židov a teda neumožňovala pohanom prístup k svetejšiemu prostrediu. Zároveň sa ale predpokladalo, že kozmos bol rozdelený múrom. A teda vidíme, že tento múr bol Bohom zničený. A tá Božia iniciatíva sa prejavuje v tom, že, že prichádza k človeku aj napriek predsudkom, ktoré mali voči Božstvu a voči Bohu samotnému. Zároveň v týchto statiach vidíme mnohé obrazy o církvi. Mohli by sme povedať, že sú to najlepšie obrazy cirkvi aké vôbec existujú. Obrazy ako Božia rodina, Stavba alebo dom. V 21. verši vidíme, že celá stavba rastie v Kristovi. A tým autor chce poukázať na to, že iba církev, ktorá rastie, je církvou Kristovou. Môže sa zdať, že autor bol veľký idealista, ktorý žasol na tajomstvom, ktorým je církev. Avšak jeho predstava o církvi môže byť ideálom aj pre našu dobu, ku ktorému môžeme spieť. Metafora chrámu, ktorá sa nachádza v týchto veršoch chce poukázať aj na to, že církev nastupuje na miesto chrámu, ktoré už bolo zrejme v tej dobe zničené. A teda, církev je všade tam, kde sú prítomní kresťania. Aplikáciou z tejto druhej kapitoly môže byť naše zamyslenie nad tým, či sme súčasťou církvy, ktorá rastie. A ak nie sme súčasťou takej církvy alebo spoločenstva, čo môžeme urobiť, respektíve čo môžeme priniesť, aby miesto, v ktorom sme, v ktorom žijeme s Bohom rastlo.